0: どうも、心と言葉の探求やヒデです、えー。今回はですね、大人だって真剣に青春したいんじゃっていうライブをしたいと思います。これはあのいつもやっている発掘ライブなんですけど、今日はそんなテーマでやろうという感じです。まあ、発掘ライブ何かというとですね、えっと、今、レターに出しまして、アーカイブの方はですね、概要欄覗いてみていただきたいんですけれども、あの、11月1日からオンラインサロンをやるっていうことを言っていて、で、まあ、ただですね、一人でいろいろ考えていても行き詰まってしまうところもあるし、自分で言語化できないところとか、そういうものもあるので、まあ、この場で皆さんと一緒に発掘していくみたいな、そんな感じでやっております。でですね、えっと、リンクが今、レターと概要欄両方あると思うんですけれども、うんとね、えっ、ー、と、僕が毎日、そのライブで何を話したかっていうメモをそこに書いているので、覗いてみていただくと、なんとなくわかると思います。日によっては、あんまり書いてない時もあったりして、えっ、ー、と、なんか喋りに夢中になっちゃってる時はあんまり書いてないんですけども、まあでも大体なんとなくわかるかなと思います。今日で、え、第19回ということで、この発掘ライブも一番最初、まあその発掘ライブが、まあ第1回はですね、えっと、まあ発掘ライブというかそれが生まれた日なんですけど、それを第1回としてるんですけれども、10月3日でしたね。10月3日から、えっと、毎日やるぞって決めて、そこから今日で19回目になりましたが、まあ、あの、いろいろ話してきましたけれど、今日はですね、まあ、大人だって真剣に青春したいっていう、ここのテーマで話していきたいと思います。なんで今日これを話そうかと、話そうと思ったかというとですね、まあ、これが僕がやりたい、そのオンラインサロンの、こう、一つ大きなコンセプトというか、目的というか、なんかそういう部分に直結する感じがして、で、かつこれはですね、もうそもそもオンラインサロン云々とかじゃなくって、僕自身がそうでありたかったり、僕自身が届けたいものって結構そういうことなのかもな、結局、みたいなところがあって、なんか最近ですね、えっと、オンラインサロンの中でやりたいこと、みたいなので3つ挙げたんですよ。悩む土台を作るっていうことと、えー、葛藤できる自信を作るということと、えー、考える胆力をつけるっていう、こんなことがしたいんですみたいな、ちょっと格好つけて言ったんですけど、で、結局何なんだろうっていうのを思った時に、割とでも結局ここなのかなとも思ったりしてね。なんかそんなところ今模索しながら、言葉にしながらやっているんですが、まあこの、大人だって真剣に青春したいっていうのは、うん、何だろうな。まあ言い換えると、うん、なんか本気になりたいみたいなことだったりとか、なんかそういうのに近いんかなっていうふうには思ったりして、まあ、これは昨日ですね、あの、第18回のライブをしている時に出てきたことで、真剣に笑ったり、真剣に泣いたり、真剣に悲しんだり、真剣に怒ったり、なんかそういうのって、うん、大人になればなるほど、真剣に笑うとか、真剣に泣くみたいなのって、なんか薄れてくるじゃないですか。きっとね、幼稚園の時とか、もっと言えば赤ちゃんの時って、その、なんだろうな、嘘で泣いたりとか、嘘で笑ったりとか、まあする子もいるんでしょうけど、まあ大人ほどのなんかそんな器用さはなくって、泣きたい時は泣きじゃくるし、ね、あの、怒る時は、うぜえお前とかって言って、えー、喧嘩したりとか、逆に嬉しい時、は、全力でやったーって喜ぶし、なんか、子供たちはみんな真剣なわけですよね。まあ、それを真剣と表現するっていうのもね、あの、まあ、人それぞれかもしれないですけども、要は夢中なわけですよね。ただ、なんかどこかのタイミングで大人になるにつれて、まあ、夢に折り合いをつけたりとか、まあ、あの、なんだろうな、まあ、折り合いをつけざるを得ない時が来たりとか、まあ、あとは我慢しなきゃいけない時とか、そういうものが、まあやっぱり、誰しもつきまとってくるわけですよね。で、まあそういうものを全部なくそうとか、えー、っていうのはすごく無理な話だし、えー、むしろそういうものがあるからこその、うん、もう一度ね、青春しようぜみたいな、そこに深みが出るわけで、えー、それが大人の真剣さであり、えー、子供の真剣さとはまた一味違うと僕は思ったりするんですね。まあでもそういうのも、うん、真剣に、何か、なんかこう、まあなりたいなと思ってみてもなかなかそういう環境がなかったりとか、自分の本気を出せるみたいな場所がなかったりとか、逆に言うとその、まあ今更真剣に何かやったところで笑われてしまうとか、まあ別に今困っているわけでもないし、幸せじゃないわけでもないから、まあいっかっていうふうに、なることもまああると思うんですよね。まあでも、その、あまり緊急性はないけど、自分にとって非常に重要なことっていうのは、裏を返すと非常に緊急でもあるみたいな、なんかすごいヘリクツみたいですけども、緊急じゃないんだけど重要なことって、結構緊急的に重要なところに持っていくぐらいでやっちゃった方が、実はいいんじゃないかなとも思ったりして、まあまあ、本当の意味での緊急とはちょっと違いますけどね。でもなんかまあそういうのを僕はやりたいしなんか臭いこと言ってたいし悔し涙流してたいなっていうのはずっと思うんですよね。あ、ななめさん今日もこんばんは。青春、えっ、ー、と、いいこと言っててコメントするタイミングが難しい。<笑>いやめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。<笑>ぜひ皆さんあのコメントいただけると嬉しいです。でもやっぱそうっすよね。なんかその、そうっすよねとか、なんか、青春、大人の、だからこそのね、真剣な青春ってさ、なんか僕はなんかそうやって生きてたらなっていうかね。だからなんか、すごくこう、ジャンプ、僕はあんまりジャンプ読まないんですけども<笑>、なのにジャンプの例なんですけど、まあ、ルフィとかさ、そういう主人公キャラとかって、やっぱり見ててね、羨ましいなって思うんですよね。なんかあんなバカやって。ねえ。あの、到底慣れもしない海賊王に、ね、なるなんて言っちゃって、絶対勝てないでしょっていう、誰もがそう思うんだけど、でもなんかああやって突き抜けられるのってかっこいいし、なんか羨ましいなとかって思っちゃったりして。で、まあきっと海賊王になるんでしょうけれどもね、どうなんだろうな<笑>、とか、まあ、なんかね、そういうのはね、すごく僕も、えー、っとね、思うタイミングとしてはやっぱ高校ぐらいからかな。明確に最後僕が人生で悔しいっていう涙を流したのは、中学校3年生だったかな夏の大会で延長戦までもつれ込んで、中学の野球ってね、確か7回で終わりなんですけど、延長13回までもつれ込んだんですよ。えー、市内大会で決勝戦です。その決勝に勝てば県大会に行けるっていう、で、延長8回も00、9回も00、10回、11回、12回と来て、延長13回の死闘ですよね。そこでね、最後、えっ、ー、と、僕ら、守備守ってて、2アウトまで来たんですよ。で、その2アウトを取って、3アウトなれば、延長14回に入るとこだったんですけれど、最後2アウト取った後に、ボテボテのピッチャーゴロが行って、ピッチャーがファって、ファーストに1塁手に投げた時に、1塁手が、ポロってしちゃったんですよね。で、その間に、ランナーがホームインして、さよなら負けっていう。あだからまあ言ったら、味方の最後ミスで負けたんですよね。やっぱあの時、もう時が止まったというか、うわって僕はもうそこで呆然としてしまって、ショートに守ってたんですけど。で、なんかね、もう整列ってなって、ホームベースにまあみんなね、あの最後集まるじゃないですか。甲子園みたいな感じで。そん時に、まあ最後挨拶して、で振り返って、まあ保護者席というか、そのスタンドの方に挨拶しようとしたらもう声が出なくなっちゃって、最後気をつけれって言ってね、あの僕がキャプテンだったので、あの時もう本当に声が出なくなっちゃってっていうぐらいまあ泣けてきたんですけれど、まあなんかそういう風な涙ってさ、僕はなんかそれと同等、それ以上の悔しいっていう。県大会行きたかった。まあ、しかも、味方の、ね、エラーっていう、まあ、しょうがないけれど、こう、なんだろうな、やるせないというか、な、どこにこの、うん、もどかしさをぶつけていいかわかんない。そいつを責めらんないし、エラーなんて別に俺もするしね、どこかのタイミングでとか。え、あと、ああっていうふうになって。<笑>でも、まあ、あの悔しさっていうのはやっぱり、県大会に行きたかったから悔しいし、目標があったから悔しいし、まあ僕はね、本当に甲子園に出たいっていうのがあったから、県大会に行ければそれだけ、その甲子園に行けるような高校にね、こう入ることができたり、そういうところまでも見据えてたし、県でアピールして。だからもう、その道が閉ざされた瞬間の絶望と言ったらもう本当にやばかったんですけど、ただ、なんかあの悔しさっていうのは、あの、人間ならではというか、人間に与えられた特権とも思うんですよね。だから、あの、サバンナでライオンが狩りに失敗して涙を流すなんていうことは多分ないわけで、くそーあいつを取れ、ああ取りたかったみたいな多分ないじゃないですか。でも人間には悔しいっていう感情が存在していて、それはね、時に苦しい時もあるんだけど、それが味わえるっていうのはやっぱり何にも変え難い,がたいなんかこう、瞬間なんじゃないかなっていうのを今振り返ると思うんですよね。七部さん、えー、時空が歪む感覚、ブワーってなる。ね、いや、あのね、だから、その時空が歪む感をさ、いや、だから僕も、そう、あの、30になったら本出したい、30歳で本出したいって言ってるけど、多分、本当に本出せて、自分の目の前に自分が書いた本というか書籍が来たら、多分、あの、そういう意味で時空は歪みそう。えええ,えっていう、なんかもう<笑>、そういう嬉しさも味わってたりし、で、到底ね、今の僕なんかじゃ、えっ、ー、と、本出すなんていうのって、まあ無理な話だなって自分でも、あの、今の状況じゃ無理だって思うんですけど、だからこそ、それを達成した時の、まあやっぱ嬉しさと、まあ逆に達成できなかった時の悔しさみたいなもんは、やっぱあるな。で、やっぱ僕は最後、母ちゃんが亡くなるね、時、病院のベッドで、まあ日で本書いてねっていう、頑張れっていうふうに言ってくれた、やっぱあの一言で、で、僕も書くよっていう、その、なんとか頑張って出すよっていう、まあ、そんな話とかもしてて、やっぱりあそこでそういうふうな、なんかこう、宣言して、約束して、まあ、僕はなんか、そういうのも残ってたりするから、なんとかね、達成したいなとかって思うんですけど、で、まあ、もちろんね、僕もその本を出すことが目的ではないので、あくまで僕がやりたいこと、うん、ずっと青春してたいっていう、社会に届けたいことをやるための一つの手段としてやっぱり書籍を目指すっていうのはまあすごく有効な手段だなと思うし、まあ、本が出るっていうふうになるってことは詰まるところ、えー、とその時点で既でに認知されていたりとか発信が届いているということになるのでだったら本を出版するためにどんな発信をしていこうかなとかこうやったら広がるかなとかっていうのを実験しては試してっていうのを。まあやっていきたいって思っているので、まああくまで、それは手段というか、一つの目標でしかないんですけど、ただ僕にとってはなんかこう、えっ、ー、と、県大会行くとか、甲子園出るとか、そういう、そういう感じですかね、なんかイメージ。斜めさん、表紙とか帯とか考えるの楽しそう。ねえ、楽しそうっすよね。そうそう。あ、なんかそういうの考えるとワクワクしますよね。めちゃめちゃ、えー、もう、い,いいなそういうのやりたいななな<笑>めさん、実際書籍化できた人と友達になるとか、それはねあ、なんかそういうつながりもできたらいいっすよね。お、はじめまして。これは、えー、B さんでいいのかな<笑>違うかな<笑>もしちょっとなんか読み方あれば教えてください。あ、7かこれ。B じゃねえよってね。<笑>あれっすよ、なんだっけ、これ。アラビア数字なんだっけな、なんかその、ありますよね。7 <笑>、7ですって。ね。7ですよね。な、なんて、これなんて言うんでしたっけアラビア数字で合ってましたっけ ?FF7 みたいに見えたっていう。これなんだっけ、ちょっと気になってきちゃった。ちょっと調べ。FF7 ってこれファイナルファンタジーか。あ、ギリシャか。ギリシャ数字っていうのあ、ローマ数字っていうのこれ。そうそう、1、2、3はよくありますよね。そう、4ぐらいからちょっとさ、その i、v みたいになって、5は v で、今見てるんですけど、6は vi で、7は vii なんですよね。(笑)僕はな(笑)んか(笑)その(笑) VII (笑)で7のところを V って読むっていうね。V さんって。V でもかですっていう。すいません、本当じゃあ7さんって皆さんお呼びしてる感じですかね多分。でも、斜めさんと7さんでなんか 77、な、かんだ。77でいいっすね。七七、七七、七七軟骨。えー、すいません。えっ、ー、と、セブンさんと呼んでもらってます。セブンさん、七めさん。ジョイマン、七<笑>ジョイマンって地面におもろいっすよね。やっぱなんかこう、やっぱあのリズムと七七でジョイマンってすぐ出てくるあたりの認知度ってやっぱ破壊力、破壊力ですごいっすよね、影響力。な、ななななななな,なって言ったらさ、もうさ、大体みんなジョイマンってなるじゃん。いや、てかもう、ななななって言ったらジョイマンですよね。すごいっすよね、それって冷静に。その、一発やなんやかんやって言うけどさ、ゲッツって言ったらさ、ダンディ坂野が出てくるわけで、ヒロシですって言ったらヒロシじゃんみたいな。やっぱ、あのインパクトってすごいよね。絶対忘れないし。ナナメさん、ここに来るとやっぱり感覚派の人がよく来てくれるから楽しい。<笑>いや、本当にね。いや、ありがとうございます。B さんってお呼びしちゃったのに。セブンさん。ひまわりマークがいいですね。まあ、これが本当にひまわりなのかっていう。ひまわりじゃなさそうだな、これ。<笑>これひまわりじゃないか。<笑>チャンネル名、マーガレットって書いてありますもんね。<笑><笑>どんどん自分で墓穴掘っていくっていう<笑>。ややこしいんですいや、とんでもない<笑>。とんでもないです<笑>。今日、いや、でも、はじめましてであのコメントくださってありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。僕ね、あの、今、その、レターにちょっと出してるんですけど、あの、ちょっとオンラインサロンみたいなもんやってみようかなと思って。えっ、ー、と、まあ、オンラインサロンつってもね、あの、なんだろうな、まあ、みんなでお金を、まあ、僕月額1000円ぐらいイメージしてるんですけど、まあ、それをこうお、ね、金集めて、それをまたみんなで、えー、どうやって使おうみたいなのも考えたりとか、裁判会開いたりとか、そういうところに使おうかなって思ってたりするので、まあ、なんかオンラインサロンっていう呼び方であってんのかもしれない,かからないですけど、まあ、でもなんかそういうのやろうとしてて、んで、まあただね、僕一人でこういうのやってても、まあなかなか色々に詰ま、煮詰まるというかその悩、悩んじゃってね、どっちがいいかなとか、この言葉でいいかなとかってなっちゃうから、まあ壁打ち、え、みたいな感じで皆さんにご相談したいなっていうので、この発掘ライブっていうふに名付けてるんですけれど、あ、セブンさんよろしくお願いします、と思うそう、それで、えっ、ー、と、毎日もやってて、で、レターのリンク覗いてもらうとですね、あの、今まで、えっ、ー、と、毎日やってきた、えっ、ー、と、ライブの積み重ねのこうメモが残ってて、まあ、ちょっとね、覗いてもらったらわかるんですけど、まあ、いっぱい書いてある時もあれば、1時間半話して数行しか書いてない時もあって、まあちょっと日によるんですけれど、まあ、なんかそんなことやっております。で、今日で19日目です。本当におかげさまで毎日やって19日やって、なんかようやくここまでたど,たどり着けたなっていう感じなんですが、今日何を話してたかというと、ま、この、えっと、オンラインサロンの、ま、ある種コンセプトだし、根幹に来るようなところが、この大人だって真剣に青春したい、したいんじゃっていう。これはなんかコメント書いておけばいいかな。今日のテーマ的にね。大人だって真剣に青春したい。斜めさん、真剣に喜怒哀楽。そうなんですよ。そう、その話を昨日しててね。なんか、やっぱさ、これまあちょっと、すっごくやっぱ僕の中で大事だな重複して話したんですけど、やっぱ喜怒哀楽とか、そういうまあ感情みたいなもんってこう、大人になるにつれて、だんだんとね、薄まっていったりとか、あのね、あしらい方を覚えていくみたいな感じもあるのかな。例えばさ、怒るのって結構エネルギー使うじゃないですか。あと悲しいとかも。エネルギー使えますよね。だから、なるべく怒らないように、なるべく悲しまないようにとか、なるべく泣かないようにとかさ。そうやってこう我慢する方向に行ったりするし。で、一方で、喜びとかもさ、あんまり子供みたいに無邪気に喜んで、やったやったとかって言ってたらさ、なんかなんだろうね、本当に子供みたいだし、なんかそういうのダサいっていう人もいるし、なんかそういうのも、こう、なんだろうな。謙遜するとかさ。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。みたいな。喜、なんかこう、結果を出した時に、やったやったじゃなくて、ああ、もう本当ありがとうございます。みたいな。皆さんのおかげで、みたいな。そういうのを僕たちは覚えていっちゃうじゃないですか。生きていくすべとして。で、そうなるとやっぱ感情がすごくこう、薄まっていくというか、なんか真剣になるみたいな。真剣に喜んだり、真剣に泣いたりする回数も減ってきて。で、まあ、何より、こう、ななんだろうな夢をどっかで折り合いつけたりとかまあ子供の頃は純粋にこれになりたいあれやりたいって言っていたものがまあどこかのタイミングでそうはできなくなる時が、まあ、あったりしてってなってくるとねだんだんなんかそういうね瞬間なくなってきますよねみたいな、まあ、そういうので僕はさっき中学の時に、うん、最後悔しい涙を流した経験でそれ以降は思いっきり悔しいって言って涙を流した経験ないんですよねみたいな話をしていました。セブンさん、私も喜怒哀楽大切やと思いますってい。ナナメさん、表現しない方がスムーズに生きれるけど、つまんない。うん、そうなのよ。セブンさん、社交事例ね。そうそう。そうなんですよ。表現しない方が、楽っちゃ楽なんですよね。僕もそれはすごく思うし、スムーズの時はスムーズだし。まあ、基本やっぱりそうやって、社会の中に溶け込んで生きていくというか、まあ、それは、つまり会社の中だったり、家族だったり、それがもうちょい広がって親戚とかもそうかもしれないし、まあいろんなね、えっ、ー、と、大なり小なりそういう社会の何かの単位に所属しているわけですけれど、まあその中でうまーくやっていく、自分も気持ちよく、相手も気持ちよくやっていくためには、あまりそういう喜怒哀楽をバンバン出すよりも、うん、そこに合った形で出していった方があが、まあかったりして、で、そのね、術はね、身につけた方がやっぱいいと思うし、僕も。なんか、そんなのを無視して全部、喜怒哀楽を出す、出せばいいっていう話では、やっぱりないので、そこはね、なんだろうな、さっきも言ったんですけど、こう、子供の青春と、大人の青春は違うというか、まあ、これも区切りは難しいんですけどね。なんか、こう、子供って、子供はやっぱこう、うん、なんだろうな、こう、背負う責任が、やっぱり大人に比べてなかったりとか、うん、がむしゃらにね、そこに突っ走れたりとか、うん、なんだろうな、お金っていうものもね、あの、気にしなくて、こう、部活に打ち込めたりとか、その、お金を稼がなくていいわけなのでね。まあ、でも、こう、社会に出て仕事をするってなると、まあ、税金はかかるし、とか、で、お子さんがいる人はね、子供を育てるっていう、うん、そこにも、こう、ね、力は咲くし、うん、何でもかんでも自分の好きなようにできるわけではなくなってくるから、やっぱり、なかなかこう、まあ、足かせになっていたりとか、いろいろあると思うんですけど、でもだからこそ、そんな大人だからこそできる、うん、思考の青春っていうんですかね、なんか。書いてこう、思考、思考っていうのは、思考の、なんだ、至る高いの、思考の極み、なんだ、思考の幸福思考の、なんていうの<笑>まあい,いや、思考の、思考の青春。なんか大人ってやっぱあ、大人だからこそ、ちょっと今メモしてます。醸し出せる。思考の青春みたいなね。えー、永見さん世間では浮いているけど、たまに共鳴してくれる子がいるから楽しい。なるほど。最近思ったのは誰かに嫌われても、私は相手の嫌いな部分を探すより好きな部分を探したいなって思った。いいですね。うんうん、うん、思考の極み思考の<笑>そう。下の方のね。至る高いの思考の極みでも両方ですね。僕でもなんかいいですね。両方かかってますね。思考、思考の極みで思考を極めるっていう。<笑>なんか何のこっちゃか分かんないですけど<笑>。でもなんかそういうさ、大人だからこその、俺ら背負うもんもあるし、やらなきゃいけないこともあるし、その野球部とかね、僕当時中学高校みたいに野球部みたいにさ、とりあえず野球やっときゃいいっていう話じゃないし。でもそんな俺らだからこその、苦悩と葛藤があるから、だから出せる、かもし出せる、俺らの青春があるっていう。なんかそんな感じがね。<笑>なんかこんな、こんな言ってるけど2年前ぐらいの僕が聞いたらすごい恥ずかしくなるだろうな。なんか。え青春とか言ってるよ俺って多分今2年前の僕はなってますよ。<笑>セブンさん、なけばャバいって<笑><笑>なんかさ、いや、やっぱそう思うと、この2年でなんかいろいろ変わってきたなって思うんすよね。でもね、この喜怒哀楽みたいなものの大切さも、やっぱこの1、2年で学んだなっていう感じがありますね。斜めさん、コミュニケーションを一番取りたい。だからトリリンガルになりたい。へえ。今なんか喋れるんですか何語か。英語とか。いや、なんかね、あのー、感情とかを、あ、なるほど、全くっていう<笑>。感情とかをね、僕もそんなに今まで、ここまで意識して、2年前ぐらいまでは意識してこなかったんですけど、まあ2年前にね、2020年の2月に、まあ母親がですね、余命1年って、癌の宣告をされて、そこから、まあ僕の人生はね、そっから変わっていったと、まあ、そこ以外にも(笑)ターニングポイントありますけども、そこから大きな転換点を迎えたっていう感じで。あ、ななみさん、でもジェスチャーでいけるって。そう、だからね、そっからね、やっぱ、まあ、母親が見せてくれたっていう感じあるかな。ずっとやっぱ母親も我慢してきた人だったから、なんか、悲しいとか辛いとか苦しいとか、逆に言うと嬉しいとか楽しいとか美味しいとかっていうのを、まあ母親がね、だんだんと子供のようになってったんですよね。癌になってから。まあ母親もその、癌になった直後、2020年の2月とかってめちゃくちゃ落ちてたし、まあそれはそうっすよね。余命1年って言われたら。なんだけど、その翌月には、もう思い立って、思い切って、旅行に行っちゃおうって、もうどうせ1年しかないんだった。いやいや、1年以上生きる。そのためにも旅行に行っちゃおうっつって、僕と弟と母親3人でね、初めてですよ、そんなの。息子2人とね、まあ兄貴もいますけど、えっ、ー、と、息子2人と母親と3人で旅行に行くっていうことをですね、やったんですよ。まあそこからすごく変わってったなっていう、母親は解放されていったし、あこんなに楽しいことが人生にあったんだっていうことを味わってったし、だからそこからね、例えばですけど、4月5月とか、その翌年の2000、あ、翌年じゃないか、2020年の2月に癌になって、まあ 4,5,6,7 と行く中でね、どっかでね、メルカリを始めたんですよ、母親が。で、メルカリで、なんか家のね、不要なもんとか売り始めて、で、なんかその、いらない洋服とかがこう売れるとさ、通知来るじゃないですか。で、その時にスマホ見て、やった売れたとかって言って、そんな高い声出せるっていう、その、今までそんなに喜んだことあったっけっていう。なんかこっちが恥ずかしくなっちゃうぐらい母親が喜んでて。で、なんかそれ見た時に、ああ、なんかよかったなって思ったし、あの、癌になってよかったって思った。むしろ。あの、本当にそれくらいの感情の解放ができたんですよね。だからもちろん、その、なんだろうな。まあ結果的にはですね、1年と309日生きてね、1年以上は生きられたし、まあ、最後も幸せに終えたから、めちゃくちゃ、まあまあ良かったなとは思うんですけれど、思うしね、逆に、癌になってなくて、今でも生きていたら多分母親ね、相当苦しかったんじゃないかなと、感情は出せないし、出せないというか、なんだろうな、我慢してるし、悩み事はたくさんあるし、心配事はたくさんあるし、うん、相談するっていう人もね、こう、なんだろうな、深いところまで相談できる人がいなかったりして、で、そんなのままね、80歳、90歳になった時に、果たして母親は幸せだったんだろうか。まあ、これは結果論なので、実際その人生を送ってみなきゃわかんないから、なんとも言えないですけれど、まあ、おそらく、今はまだまだそんなにメルカリ売ったぐらいでやったなんて家の中で叫べるほどのこう感情は解放されていなかったなと思いますね。だからなんかそういうのを僕は、見せてもらったというか、一緒に僕もそこに寄り添ってったし、あの、毎週ですね、僕母親が癌になってから、僕から提案して、毎週の土日のどちらかに夜、こう、面談しようっていう風に僕から決めて、一年間ぐらいね、ずっとやってたんですよ。あの、家の中で、二人きりで、もう最初二人きりで母親と話すとかさ、正直恥ずかしかったっすよ、最初は。なんか。でも、そんな言ってらんねえと思って、母親の気持ちを僕がノートにこうずっと整理しながらずっとこう寄り添ってったんですよね。まあそんな時に母親は号泣しながら泣きながら僕に伝えてくれることもあったし、まあ、自分が死んだ後の話こうしてほしいとか、まあ、あと母親母方の今おばあちゃんが一緒にいるんですけどまあ母僕の母親はそのおばあちゃんより先に行ってしまうことがすごく申し訳ないっていうまあそれはそうっすよね。自分の母親より先に死ぬことがもう明らかになっているっていうね。それはまあ苦しいなって思いますけど、そういう不安とかを全部僕に伝えてくれて、僕はそれを聞いたし、でもだから母親は、あの、僕に対して、うん、こうしてほしいっていう気持ちまで伝えてくれて、だからすっきりしたし、元気になるんですよね。なんか。自分が死んだ後の話をすると母親はやっぱ毎回元気になってて、でもなんか人間ってやっぱこういうもんなのかっていう。死んだ後の話なんてさ、したくもないし、見たくもないって思うんですけど、まあ母親の場合は、せざるを得なくなってしまったので、でもそれをした結果、ものすごくこう、幸せになってったんですよね、どんどん。七海さん、我慢するのが当たり前の日常だといろいろ麻痺するよねっていう。そう、そうなんですよね。だからその麻痺を取り除いてくれたのが、まあ、癌だったんですよね。だからまあ、なんだろうな。母親も最後、あのー、言ってましたけど、まあ、癌になってよかったっていうふうには言えないけど、こういうこともあるんだなっていうことは分かったっていうふうに言ってて、<笑>まあ、ここはちょっとニュアンスで受け取ってほしいなと思うんですけど、まあ、それはつまりよかったって思う時もあったっていうことなんですよね。一緒に過ごしてて、そういうふうに言ってる時もあったし。癌にならなかったら、家族の愛は分からなかったし、友達の愛も分からなかったし、とか、っていうふうには言っていてね。だからまあ、それは最後、そうやって人生を終えられた母は、まあ、ある意味では幸せだったなっていうか、ある意味ではというか、本当に幸せだったなっていうふうに思いますね。で、還暦の誕生日に<笑>亡くなりまして、それが12月6日だったので、命日が誕生日なんですけども、まあ、それがそろそろ、一年、一周期を迎えるっていうことで、まあ日付は早いなっていうふうに思いますけど、でも、そう思うとさ、母親がさ、去年12月6日に亡くなってまだ一年経ってないのに、こうやって僕も母親の話ができたり、一、う、周、ん、期よりも前になんかオンラインサロンだなんだって言いながら皆さんとこうやって話できてるっていうのはすごく嬉しいし、幸せだなって思いますね、とっても。まあだからでも、僕はね、なんかそうやって母親が60年という平均寿命で言ったら短い人生で終わったのでね。まあその母親が僕らに残してくれたものだったりを、僕の中で留めたくないなっていうのがあって、まあ結構純粋にその思いなんですよね。まあ別にね、あの僕兄弟3人いますけど、兄貴と弟。まあ別に僕と同じような活動をしているかといえばもちろんしてないわけでね。それぞれ仕事をしていたりとか、弟はまだ学生ですけど、でもどうしてか、なぜだか僕はこの、こういうふうに母親との経験を僕の中で留めたくないっていう、もっと循環させたいっていうふうに思ったんですよね。まあでもそれは、まあ、あの、もともとの、ね、僕たち男3兄弟のね、もともとの性格もありますけれど、でもやっぱり僕が一番その母親の近くに、いたし毎回病院で車の送り迎えをしていたのは僕だったし、そこでもいろいろ話したしうん、とか、毎週の面談でもね、毎回3時間とか4時間とか話していたし、だから、まあ、ある意味母親に憑依するような形で、そこの感情とかは感じていったから、だから、そこの進化というかね、過程も一緒に辿っていったんですよね。だからなんか、その、根本的に人が、変化していくっていうところをもう目の当たりにしてこういうことかって世の中では人はそう簡単に変わらないと言うけれど、まあ、確かにが母親の場合も癌になってから変わったから、うん、それで言うとそう簡単には変われてなかったんだけどでも変わっていくっていうか根本的な部分が変容していくとこうも人は笑顔になり、えー、涙を流し喜び悲しみ怒りを出し辛い辛いっていう。いやこうなってくのねっていう。で、トータルでそれ幸せなんだっていうのを、まあ、母親が見せてくれたんですよね。セブンさん、素晴らしい親孝行できたと思います。ありがとうございます。だからね、いや本当もう母親亡くなってますけど、まあ、やっぱなんか、本出すとかさっき言ったのもさ、それも一つの、こう、なんか、母親に対しての、まあ、なんかやってやったよっていう報告になると思うしね。斜めさん、感覚の表現者。えー、聞き入ってしまうからコメントするの、オーナー飛びしてる感覚になるっていう<笑>。いや、聞き入ってしまうって思ってくださると超嬉しいです。そしてそのオーナー飛びしてる感覚になるっていうのがもう秀逸で、あの、この、あ、あ、今か、え、違う、うっていうなるあれですよね<笑>。めちゃくちゃわかりやすい<笑>。ななめさんコメントするタイミングを見計らってぴょんっていう。<笑><笑>すいません、そこまでお気遣いいただいてありがとうございます。セブンさん、そうそう、う、うっていうね。<笑>今,今、あっちが、あっか、あっち<笑>。めっちゃ懐かしいわ。オーナー飛び。いや、でもそういう風になんかこう言ってもらえるの超嬉しいですわ。なんか。やっぱでもね、いやでも本当にね、こうやって表現するたんびに僕は、やっぱりあの経験しよかったって思えるし、やっぱり届けたいって思うんですよね。だから本当にこの時間はありがたくって、まあ、やっぱり人間ね、あの、どんだけ強い思いを持っててもさ、気持ちが落ちたりとか、なんかこう、やる気出ねえなっていう時もあるわけじゃないですか。で、今日のこのやる気がね、あの、60年後まで一生続くなんていうことはないから、あの僕もね、その前提で毎日動いてますけど、でもやっぱりこうして、なんかこう、ちゃんとガソリン補給するっていうのが、なんかこう話すことで、やっぱそうだったよねっていう。で、母ちゃんこれ届けてくれたよねっていうのも再認識するので、めちゃくちゃありがたいです。でも、まあなんか今ここまで話した話は本当に、その母親がになってからの中の本当に 0.1% ぐらいの一部分でしかないし、まあ去年僕は8月に母親に対して初めて怒りをあもうぶちまけて、うん、反抗期、初めて人生初の反抗期に入ったりしてとか、そういうドロドロした話とかもね、まああるので、まあそういうのもひっくるめてね、なんかこう、僕が学んだところがあって、だからなんかこうね、良かったことばかりではないし、むちゃくちゃ苦しかったことを僕もね、去年はたくさんあったし。まあでも、なんかそんなのも全部トータルで、なんか僕は良かったなって思えているので、まあそういうのがうん、僕がこれからやるオンラインサロンとかにも乗っけたいし、やっぱそうやって関わってくれた人には、本当に真剣にね、真剣にみんなで楽しみながら、真剣に笑ったり、真剣にね、な泣く時もありながら、でもなんかそういう一つ、あっちに行こうっていうね。なんかこう、太陽に向かって走るぞみたいなさ、あるじゃないですか、青春みたいな。あ、そこの感覚がな。太陽に向かって走るぞ感かな。ちょっと書いとこ、向かって走る。で、なんか全力でさ、走ってく感じわーって叫びながら。やっぱそういう風に、皆さんとね、なんか、サャロンの中でも関わってたりし、まあもちろんこういう場所でもそうですしね。ナナメさん、表現力って大切。本気の怒りって泣けてくる。ああ、でもわかるな。<笑>本気の怒り。ね。いや、そうそう。でも、もうでも去年は本当に本気の怒りだったしな。いやー。あのみさん、悲しみが溢(笑)れたら怒りにつながるのかな。セブンさん、おテント様は見てますよ、と。ありがとうございます。あ、クラリンさん、こんばんは。どうもどうも。連日ありがとうございます。今日は大人だって真剣に青春したいっていう話をしてます。クラリンさん、帰り道で聞いてます。帰り道にわざわざありがとうございます。帰り道のお時間を僕に使ってくださって。でも悲しみがあふれたら怒りにつながる時もあると思うしやっぱりねあのでもあの本当に逆のねその怒りっていうのを出したから悲しみが出てくるっていうケースもすごく多いなって思いますね。だからなんかそういう怒りみたいなもんもさすごくこう、サロンの中では、そういうものにも触れていきたいなと思うし。クラリンさん、運転しながらなんで、えー、聞いております。あ、お気をつけて、お気をつけて、お気をつけて。<笑>そう、だからね。まあ、あのー、真剣に青春したいっていうのは、こういうところから来てるんですよね、割と。だから母親はね、58ぐらいで癌になって60で亡くなってますけど、最後の1、2年はね、青春してたなと思いますね。だって多分、その、亡くなる2週間、3週間前に浅草とか行ってますからね。僕と。あと、母の妹のおばと。倒れる、11月24日に倒れて病院に、でね、そっからもう入院だったんですけど、そのね、確かに3日前か4日前かな、11月20日くらいに、浅草に行って、で、えっ、ー、と、なんだっけ、名前忘れちゃったよ。ちょっと外れの方にある、あ、松地山商店様っていうところにね、お参りに行って、その近くのカフェで、母親キーマカレー完食してデザートも食ってたんですよ。<笑>倒れる3日前ですよ、これ。結構すごいなと思って。まあもちろん、がんの人の中には、うん、そこまでできない方もいるから、まあ一概にね、うん、どうこうはないんだけど、でも母親の場合はね、まあもちろん体調辛そうだったし、腹水って言ってね、お腹に水が溜まっちゃって歩くのも大変だったし、痛みも出てきたし、うん、なかなかこう、いろんなね、体の機能が弱ってって、うん、まあ味が感じないものとかが出てきちゃったりとか、やっぱり、どんどん痩せちゃったりとか、体力なくなったりとか、まあ、あったけど、でもまあ、倒れる3日前に、浅草行って、なんか遊べたから、青春できたなって思うんすよね、すごく。<笑>えー、あの、ななさん、セブンさんのコメントに、おテント様が太陽かなってなりましたって。あ、はぎらしくてすいませんっていうね。あ、クラリンさんのね、私がなんでですか、その、ああ、その、アマテラス大神のところのところと一緒にくっつけてコメントしてたからってことですね。<笑>セブンさんすごいってね、すごいっすよね。なんかそうやってできたの良かったなっていう。でね、まあ母親の場合は、まあ言ったらね、癌のおかげでできたんですよ、それが。でもさ、皆さんさ、やっぱり病気になってそれを知るよりもさ、今それができた方がやっぱ絶対いいわけで、母親もその58と言わず、もっともっと若いうちから、そうやってできてたら、もっと心地が良くって、楽しくって、子供みたいに無邪気にはしゃげる人生もあったかもしれないっていう、まあ全部結果論なんだけど、でも僕は母親がそれを見せてくれたから、だったら俺は、自分がね、晩年こう病気になってから気づくとかじゃなくって、余命宣告をされてから気づくとかじゃなくって、今僕27歳ですけど、この20代後半もそうやっていきたいし、30代になっても、つら辛いことがあっても、無邪気に生きてたいなと思うし、ずっとそうやって生きていきたい。やっぱこれは母親が教えてくれたことだから。だからそれをね、僕の中で留めたくないっていう。すごい思うんですよね。ナナさん、自分より他者を優先しちゃう気持ちもわかるなってね。いやー、それもね、今はね、思うと母親もさ、まあ、さ、僕の兄貴が32だから32年前に、まあ初めて子供を産んだわけですよね、母親は。で、そっからね、兄貴は小学生で野球を始めて、で、僕がまあ六5個下なので、で、5個下の僕も小学生で野球を始めて、で、僕の6個下の弟も小学生で野球を始めたんですよ。で、みんな高校までやってるんですよね。で、僕、この前計算、この前で去年計算したんですけど、兄貴が小学生の時に野球を始めてから、えっと、僕の弟が高(笑)校3年生で野球終わるまでの年数22年とかだったんですよ。で、22年の間の中で、その、ちょうどね、6個差、5個差みたいな感じだからさ、その、誰かしら野球部なんですよ。兄貴が大学生になって野球部終わったと思ったら、僕は高校生で野球部だし、で、弟も野球部、少年野球だし、で、僕がようやく大学生になって野球部終わったと思ったら、えっ、ー、と、弟は中学野球とか高校野球やってるし、みたいな。ずっと野球少年の母だったんですよね。だから土日なんてなかったっていうかもう、母親旅行好きだったけど、全部少年野球とか部活のね、お茶当番とかに全部使ってたし。だからまあ自分のことなんて二の次ですよね。っていうふうに22年使ってくれてって、ちょうど弟が高校3年生で野球を終わったタイミングでガンになったんですよ。だからまあそれも悔しかったな、僕は。ようやく野球生活がさ、3強で全部終わって、まあこれからね、ようやく落ち着いてお弁当とか洗濯物とかもなくなるタイミングでさ、神様は残酷ですよね。余命1年って言ってくるわけですよ。まあ、絶望したし、マジかってなるしね。まあでもね、そんなこんな感じでありましたけど、母親も最後、まあ、こんだけ野球少年の母親できたことは私にとっての一番誇りだっていうふうに言ってくれて、それはね、嘘の言葉じゃないし、本当にそう思ってくれてる言葉だったから、まあよかったなぁとは思うんですけど、まあでも、母親にも、なんだろうな、もっともっと旅行に行っ,て行ったりとか、友達となんか遊びに行ったりとかさ、そういうのをしてほしかったなというか、子供ながらにやっぱそういう願いはあったりしますね。クラリンさん、私も親がいないですが、人生一度きりだから後悔しないように行きたいですよねって。そうなんですよね。そう、だから僕もね、なんか、でもそう思えたな、なんかようやくっていう。<笑> 2年前まではなんか、すんげえパッとしなかったし、もさもさもさもさ,もさしてたというか。セブンさん、そうですよ。元気な家に行きたいところに行ってやりたいことをどんどんやりましょうと。子育てのスパン長い、えー、子育てされたのですね、お母様って。そうなんですよね。そう。だからね、まあ、すごくそれは感謝してますしね。ありがとうって思います。ナナメさん、自分以上に大切な人っていると思う。その人が幸せなら私も幸せって人もいるからね。いや、だからまあ、母もね、そういうふうに思ってくれてたんだなっていうのは、まあ、この2年間でわかりましたけれど。クラリンさん、7回忌まではやはり気持ちの整理はなかなか、えー、つかないですよと。7回忌で、あれなんですかね。やっぱそれくらいでこう、クラリンさんは、なんとなく整理ができてきた感じなんですかね。あ、ジュースショックさんが言ってます。あ、そうなんですね。そうね。いや、でも僕なんかまだ1回忌そう、がまだ、月6日なのでね、今度の。だからあと2ヶ月切ってんのか。まあそろそろって感じですけど。まあでもね、なんか本当にそれぐらい、なんか見せてくれたからさ。だからいろいろ、うん。僕も今こうして発信できてるというか。セブンさん、えーと、ちなみに私も父親はガンで亡くなりました。なのでお察しいたします。僕ね、今、あの今っていうか9月にクラウドファンディングで、がん患者をサポートしている人たちとかのなんか相談会をやりますっていうのを、あのそれをね、資金を集めて、その資金で対話会を都内で開催して、えー、っと、そこに参加したい人は無料で来ていいですよっていうのを、あの9月に資金集めしたんですよ。で、その本音のね、相談会っていう。がんガの人とか、がん患者さんをサポートする人とかえ、過去にがん患者さんをサポートしていた人たち、つまり家族ががんだった。まあ、僕と同じ立場ですよね。今はもう亡くなっちゃったけど、昔サポートしてたみたいな人たちを、都内のあの貸しスペースに招いて、みんなでね、なんかちょっと対話しようっていうのを計画していて、それが11月13日の日曜日にあるんですよ。まあ、はめましてってね、あれなんですけどもあ、もしよかったら、あの、そういうのもちょっと、あの、収録で告知しよう、もうそろそろ出そうと思ってたので、無料で、えっ、ー、と、11月13日のお昼14時からスタートっていう感じですね。クラリンさん、やはりそのくらいの年月は必要だなと思いました。なるほど。ね、いや、でも、なんかね、いや、僕も、でもね、そう、母が亡くなった時に一番心配だったのは母の母、僕のおばあちゃんだったんですよね。でもね、おばあちゃんも自分の、まあ言ったら娘の顔を、最後ね、あの、亡くなった後の顔を見て、僕ね、最初倒れちゃうかなとか、腰抜かしちゃうかなとか思ったんですけど、いい顔してるわって言っててさ、おばあちゃんが。で、すごいわーって泣いたりもしないで、じっくり見ててね、その顔。まあよかったたと思ってでもなんかそうやって最後できたのも本当にねあの母親がバカになってからの2年弱がねすごかったし最後の1週間なんていうのはもうちょっと今話し出すと止まんなくなるぐらいたくさんのねもう不思議な瞬間もあったしなんかね幸せに包まれた感じだったんですよね最後。だから、で、最後ね、あの、コロナだったから、病院のね、制限が4人だったんですよ。で、僕、さっき言ったように3兄弟なので、3兄弟プラス、まあ、親父が入って、母親の妹である、僕のおばさんと、母親の母である、まあ、僕のおばあちゃん、2人は入れなかったんですよ、最後まで。まあ、ただ、今、ズームとかでさ、話せるから、話したんですけれど、そういう風な環境だったにもかかわらず、関わらずというかね、うん、環境だったんですけど、まあ僕たちは毎日お見舞いに行っては、母親の様子をね、おばあちゃんに帰ったら伝えて、こうだったよ、今日こうだったよ、こんな話したよ、とかっていうのを伝えたり、ズームで話したり、母親と繋いだりして、まあその時は、ばあちゃんも泣いてたし、うん、でもね、そうね、なんか、ばあちゃんもね、泣きながら話してたわ。やばい、なんか泣きそうになってきたわ<笑>。なんか久しぶりに思い出したかな。まあ僕が病院とかにいてね。弟とか。で、ズームでそのおばさんが家に来てくれてたから、おばさんとズームで繋いで、で、ばあちゃんもね、ズームで繋いで、その母親とね、話してるときに、ばあちゃんが、まあありがとねっていう、なんか自分の娘でよかったっていうのを、ばあちゃんが言ってて、まあそれは辛かったけど、うん。でもまあその言葉も強いなって思ったな、自分のばあちゃんが。もう伊達に83年よね、生きてきてないなっていうか、自分より先に娘が死ぬっていうことを受け入れてないと、ありがとう今までなんて、自分の娘でよかったとやっぱ言えないんじゃないですか、なんか。まだまだ生きてほしいって願っちゃうし。でもそれを、ね、ばあちゃんは、もうあき、諦めて、いい意味で諦めて、そうやって言葉を交わしてたから、まあ、その姿は、本当に、まあ、ばあちゃんは、強えなって思ったな。なんか、自分が心配していたのが、むしろ逆に、失礼だったなっていうくらい<笑>、ばあちゃんは強えわって思ったし。んまあ、でも、そ,そう、思わせたのも、母親だったなとも思うしね。えー、クラリンさん見とれたことは本当に良かったですね。いや、本当に、本当に良かったです。セブンさん、こちらは泣きそうですっていう<笑>。ね、いや、僕もなか、っとこな、泣きそうになるとは思ってなかったんですけど。<笑>クラリンさん泣きたいときは泣いていいんですよと、ありがとうございます。いや、なんか急にやいや思い出してしまった、あの光景を。だって最後の時までさ、やいや、でもね、コロナだからしょうがないしね、他の患者さんも、そういう制限だからしょうがないし、なんなら僕がいた、眼犬有明病院っていうところは、その制限がね、むしろ緩いくらいで。当時他の病院はですね、あの、一人とかしか入れなかったりするので、もうそうなったらさ、もう、どうするよ、みたいな。もうとりあえず、まあね、自分の親父だけ入ったんでしょうけど、うん、辛いよな、それは。最後まで。母親もさ、うーん。まあだからそれで言ったら自分の旦那と子供3人に最後会えたから母親としては良かったなって思うんですけれど。まあでもだからばあちゃんと僕のおばさんはですね、母親が亡くなってから、あの、亡くなった後に、その、遺体の安置所みたいなところで初めて顔を合わせてね、入院した後に。でもその時本当にいい顔をしていて母親が。でそれを見たおばあちゃんが、いや、いい顔してるわっていうのを言ってて、まあ安心したんですよね。もっとね、僕ね、膝から崩れ落ちちゃうかなとか、やっぱさ、いくらね、亡くなったことを報告してもさ、僕らは毎日毎日お見舞いに行って、毎日毎日言葉を交わして、亡くなった時、亡くなった後もね、母親のこうエンゼルケアって言ってこうね、着替えさせたりとか、そういうところにもね、あの、いたりしたから、実感としてはさあるんですけど、まあばあちゃんとかおばさんはね、そういう実感を、まあある種伴わないで亡くなっていったから、僕はどうなるかなと思ってたんですけれど、まあでも、さすがのばあちゃんだわっていうか<笑>あ、まあいろいろ僕もばあちゃんの時戦,戦争の話とか、戦争終わってからの怒涛のね、あの、まあ、いろんな話とかを今まで聞いてきましたけど、まあ、あ伊達に<笑>人生送ってきてねえなというか、強えなっていう感じですね。この強さはやっぱ僕には出せないというか、なんかもう80年の、まあ、なんか年輪があるというかね。だからまあそういうのもばあちゃんからなんか学んだし、だからばあちゃんはね、なんか今でも、まあ一緒にいますけれども、本当に元気で、今日もなんかデイケアに初めて行って、楽しかったわ、とかって言ってね、他のおばあちゃんと、なんかあの人、あのおばあちゃん、なんか私は合わなそうだと思ったんだけど、話してみたら意外といい人そうだった、とかって言って。<笑>結構、車に構えながらも、<笑>話したら意外とまんざらでもないみたいな感じで楽しんでたらしく、いろいろまあ運動とかもして、まあなんか良かったなって思ってるんですけど。まあだから今の僕たちはというか、まあ僕はね、家族は、まあ最後おばあちゃんが、まあ母親と同じように、同じようにっていうかまあ、あの、幸せに亡くなっていけるように整えていこうっていうので、そういうデイケアをやったりとか、いろいろ今おばあちゃんの体周りのケアとかをしていて、まあ介護保険とかをこう使ったりなんやかんやってやってますが、まあ僕のおばあもね、えっ、ー、と、まあ言ったら自分の母親なので、最後どうやって見とるかっていうのはやっぱり母親の件があったから常に考えててでも本当にこう木が枯れていくように植物がこうスーッて水分を失ってって最後パラパラって枯れていくように人もそうやってこう最後亡くなっていけたらいいよねってまあおばさんもそういうふうにこう考えている人だからだからおばあちゃんも最後こう苦しんだりしないように最後までなんかまあばあちゃんらしくね生きられて、最後は、こう、何かに執着したりとか、何かに囚われたりとか、何かを心配したりとか、そういう心を、こう、ずっと、ん、なんかなくなって、そのまんま、こう、なんか目を閉じて、枯れていくように、人生を終えられたら、まあ、幸せだなって思うので、まあ、それを今ちょっと、こう、みんなでケアしながら目指しているっていう、そんな感じですね。セブンさん、せっかくなのですが、娘の塾の時間なので失礼いたします。皆様ありがとうございましたということで。いや、塾のお時間のギリギリまでありがとうございます。初めましてだったのに、ここまで聞いてくださってめちゃくちゃ嬉しいです。僕もですね、ちょうどこの、いや、本当に20時30分から1件ですね、実はミーティングが入っておりまして、えー、なのでそろそろ、あの、終わりになります。あ、セブンさんフォローさせていただきますと、ありがとうございます。僕もフォローさせていただきます。ありがとうございます。あ、ナナメさんセブンさんまたです、と。ナナメさんもありがとうございました、ということで。いや、今日はなんか思い出話みたいな感じになりましたけれど。でもね、やっぱ僕のこの根幹にあるこの思いをですね、今日皆さんにお伝えできてよかったし、やっぱね、あの、うん、泣けちゃうぐらいの話をすると、僕の中でもう一度こう、なんかエネルギー、ガソリンスタンドに寄った感じがしてね。なんか、よし、やっぱりここだよな、伝えるぞっていう風になることができました。あ、セブンさん、クラリンさんもありがとうございましたとご挨拶ありがとうございます。ナめメさん、思い出ポロポロと、思い出大切。セブンさん、オク満タン入れといてくださいと。いや、もうめちゃめちゃもう溢れ出るぐらい入りました。<笑>溢れ出て火事になるぐらい入りました。ありがとうございます。いや、ということで、ちょうど今20時半になりますので、これにて終わりにしたいと思います。いや、あの、潜って聞いてくださった方も、皆さん、ありがとうございました。また明日、この、えっ、ー、と、白菜ライブやりたいと思います。ということで、以上です。バイバーイ。